0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos. Na Alemanha, os imigrantes portugueses não têm de temer a chegada de refugiados. Estados Unidos, cartas de condução de oito estados não vão ser aceitos nos aeroportos como identificação, o que vai afetar muitos portugueses. Voto eletrónico para já não. O Governo tem outras prioridades no que toca ao voto dos imigrantes. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Revista da Semana A Lei da Nacionalidade esteve em debate quinta-feira na Assembleia da República. Os projetos do PSD e do Bloco de Esquerda, projetos para alterar a lei, vão ser discutidos em sede de especialidade baixando à comissão sem votação. No entanto, as propostas do PSD e do Bloco de Esquerda merecem críticas do PSPCP e CDSPP, isto apesar de, Ana Gil, em alguns pontos haver abertura para aprofundar o debate.
1: Para o PSD, o critério é a descendência, como é o caso dos netos dos portugueses que nascem no estrangeiro, explica José Cesário.
2: Tal como em 2015, entendemos que tal processo não deve ser condicionado por obstáculos burocráticos incompreensíveis e dificilmente demonstráveis com objetividade como a ligação ao território nacional.
1: Para o Bloco de Esquerda, o que importa é o lugar de nascimento, diz José Manuel Pureza.
2: Nascidos em Portugal, ficaram imigrantes em Portugal. A consequência são milhares de jovens, entretanto também muitos adultos, forçados a terem a nacionalidade, de um país que realmente não é o seu. A nossa proposta é portanto simples, é que os filhos de estrangeiros nascidos no território português tenham a nacionalidade. Portuguesa.
1: Dois projetos que atribuem a nacionalidade portuguesa, que baixam agora à Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, depois de, no debate em plenário, todos os outros partidos terem apontado críticas. Telmo Correia, do CDS. Quando estamos
2: numa segunda ou terceira geração, em que as gerações anteriores não tiveram interesse na própria nacionalidade portuguesa, tem que obviamente ser vista com alguma cautela. Já a proposta do Bloco de Esquerda, ainda que possa ser sustentada, convém percebermos que contempla riscos, e riscos muitíssimo importantes. O projeto do Bloco de Esquerda é, todo ele, um convite à imigração ilegal e clandestina.
1: Do lado socialista, Pedro Delgado Alves.
2: Em relação ao projeto de lei que o PSD hoje apresenta, a lei da nacionalidade não pode, pura e simplesmente, aceitar apenas na vontade pontual que não demonstra de ligação com a comunidade nacional. Por outro lado, a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. E eu penso que podemos todos, consensualmente, dizer que as políticas de asilo, as políticas de imigração de Portugal nos devem orgulhar. Agora daí não retiramos necessariamente que, da forma como vem proposta, possamos acompanhar o Bloco de Esquerda, da forma como consagra, de forma totalmente aberta, a consagração do Ius Soli. Até porque ela pode acarretar riscos significativos para os próprios migrantes.
1: E António Felipe do PCP.
2: Projeto do PSD. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de cidadãos que, eram, que foram cidadãos portugueses, que emigraram para outros países, que tiveram os seus filhos nos outros países e que não lhes atribuíram a na nacionalidade portuguesa quando podiam ter feito. Bom, e agora que tem netos e que veio todo o patriotismo ao de cima, o projeto de lei do Bloco de Esquerda tem um princípio generoso. Consideramos, no entanto, que os termos usados no projeto de lei do Bloco de Esquerda vai longe demais quanto a isso.
1: Críticas do CDS, PS e PCP, ainda assim com abertura para aprofundar a alteração à Lei da Nacionalidade em sede de comissão.
0: Lei da Nacionalidade esteve em debate no Parlamento. PSD e Bloco de Esquerda querem alterações à lei. O Partido Social-Democrata defende que filhos e netos de imigrantes portugueses devem ter nacionalidade portuguesa automaticamente. O Bloco de Esquerda considera que, os filhos dos imigrantes que nascem em Portugal também devem ter acesso a essa nacionalidade. Pela primeira vez há uma estratégia para a ação cultural externa entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura. A jornalista Paula Machado esteve na apresentação desta estratégia que decorreu sexta-feira no Palácio da Ajuda em Lisboa.
2: A Ação Cultural Externa a apoiar a cultura portuguesa no mundo.
3: Um projeto com dimensão global e com novidades, anuncia o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Um novo Prémio Luso-Brasileiro, que é o Prémio Luso-Brasileiro de Literatura Infanto ao Juvenil e terá a sua primeira edição no ano de 2017.
3: Augusto Santos Silva, que traça o mapa geográfico das ações culturais portuguesas.
2: Praticamente todo o mundo que se realizarão em 2017 ações de promoção da cultura portuguesa. Nós temos 75 países cobertos, 31 dos quais na Europa, o que quer dizer que 44 deles estão fora da Europa e estão no Magrebe e no Médio Oriente, estão na África Subsaariana, estão na América Latina, estão na América do Norte, estão na Ásia Central, estão na Ásia Pacífica.
3: Valorizar as culturas que se exprimem em português é o objetivo, até porque, sublinha o Ministro da Cultura, Castro Mendes, há cada vez mais interesse.
2: O interesse pela cultura portuguesa o interesse pelas culturas de língua portuguesa e o interesse pela língua portuguesa crescem a olhos vistos, são traduzidos dia a dia na procura que têm as nossas
3: ações externas,
2: culturais, de língua portuguesa, do ensino e da difusão da língua portuguesa.
3: E como podem os portugueses residentes no estrangeiro participar? A resposta com o chefe da diplomacia portuguesa.
2: Contactar as embaixadas e os consulados portugueses no estrangeiro fazendo propostas para parcerias. A segunda forma é a recorrer aos apoios Financeiros disponíveis, que são naturalmente feitos numa base concursal. Cheio critério, pessoas interessadas concorrerem aos incentivos financeiros, aqueles que nós começamos por elencar, quer do lado do Ministério da Cultura, quer do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque naturalmente não há nenhuma discriminação aí. Não são apenas abertos para pessoas residentes em Portugal, também são para pessoas residentes fora de Portugal.
3: E nesta ação, a RTP tem um lugar de destaque. Os canais
2: internacionais da Rádio e de Televisão de Portugal. É uma rede importantíssima. Constitui uma rede a que acedem milhões de pessoas em todo o mundo. O número de subscrições pagas de que beneficia a RTP Internacional aproxima-se dos 10 milhões. A comunidade portuguesa e lusodescendente pelo mundo ascende a cerca de 5 milhões de pessoas.
3: Primeiro programa da Ação Cultural Externa já está. Lançado está também o desafio. 2018 é o ano que se segue.
2: Portugal está em toda a parte. Os portugueses têm arte.
0: A apresentação pública da Ação Cultural Externa decorreu sexta-feira em Lisboa. Voto eletrónico para já não, diz o secretário de Estado das Comunidades. José Luís Carneiro afasta o cenário de voto eletrónico para os eleitores que vivem no estrangeiro. As razões são várias.
2: Não é possível que seja possível votar eletronicamente por várias razões, por razões constitucionais, por razões de segurança da identidade de quem vota, aquilo que neste momento está a ser desenvolvido é um mecanismo de recenseamento que facilita as condições de recenseamento, que não é automático nas comunidades portuguesas. A segunda prioridade tem a ver com a identificação de locais onde possamos ter mais mesas de voto.
0: Facilitar o recenseamento eleitoral e abrir mais mesas de voto são as prioridades do governo, ao contrário do voto eletrónico para eleitores que vivem no estrangeiro. O secretário de Estado das Comunidades falava em Paris, onde participou este fim de semana num encontro de jovens lusodescendentes. Na capital francesa, a repórter Rosário Salgueiro ouviu os deputados eleitos pelo Círculo da Europa e vários imigrantes, uma queixa comum, muitas dificuldades para votar em França em eleições portuguesas.
3: Votar no estrangeiro, tarefa difícil, admitem muitos imigrantes.
2: Depois acusam-nos, é bem, calhar bem que me diga, acusam-nos que a comunidade que manda 1.500 votos, é claro, façam o necessário, e o necessário já foi falado no... Já foi falado por um voto eletrónico, para facilitar a vida de toda a gente. Eu tenho muita dificuldade em votar, só voto para as legislativas, porque para as presidenciais teria que percorrer 140 quilómetros para cada lado. A única eleições a é que temos direito, mas são as legislativas, mas só temos três representantes. Eles fazem o que podem, mas não, não chegam. Portanto, não há sign... somos 5 milhões de pessoas. Uh, e essas 5 milhões de pessoas, esses milhões de pessoas tinham, têm direito a ser melhor representados no, no Parlamento Português.
3: Quisemos saber, junto dos dois deputados pela imigração, o que têm feito para resolver este problema, já que o melhor acesso ao voto dos portugueses a residir no estrangeiro tem sido uma promessa constante em todas as campanhas eleitorais. Vamos ter que arranjar, na minha opinião, um consenso, porque isto tem que ser um, uma coisa consensual entre todos, Arranjar um sistema de voto que permita uma participação tão alargada quanto possível. Há anos que discutimos isto e nunca se resolveu.
2: Sim, é assim, eu, bom, mas apontamos para uma melhoria, eventualmente caminhando para o voto eletrónico, no entretanto encontrar uma forma de voto misto que o permita e que haja um recensamento automático para permitir que a maioria esteja inscrito.
3: Sobre o voto eletrónico, o secretário de Estado das Comunidades tirou daí as ilusões.
0: Nas últimas eleições legislativas em outubro de 2015 votaram apenas 11% dos 240 mil eleitores inscritos em França. Revista da Semana. Nos Estados Unidos cartas de condução de oito estados não vão ser aceites nos aeroportos como identificação, o que vai afetar muitos portugueses. O jornalista do jornal luso-americano, Luís Pires, explica que estados são estes e porquê é que esta medida é tomada.
2: Diz respeito a cartas de condução que não, não se perfilam no programa Real ID, são eles Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Pensilvânia, onde residem muitos portugueses, Carolina do Sul e Washington. Estas cartas não serão aceites nos aeroportos como identificação, porque não se perfilam com o nível de segurança que o governo exige que possam, para que possam ser utilizadas como elementos de identificação.
0: Cartas de condução de oito estados norte-americanos vão deixar de ser aceitos nos aeroportos dos Estados Unidos como documento de identificação porque não cumprem normas de segurança. Os portugueses na Alemanha nada têm a temer com a chegada dos refugiados, não ultrapassam um milhão e pela frente ainda têm, entre outros, o obstáculo da língua. Esta é a opinião de Cristina Dangerfield-Vogt,
4: Lisboeta, escritora e jornalista do Portugal Post, a viver em Berlim. Nada tem a temer, porque os refugiados sírios que chegam não falam o alemão. Eles vão ter que passar por, uma, por um período de aprendizagem da língua, dos costumes, da cultura, do mercado de trabalho. E até chegarem ao mercado de trabalho, propriamente dito, ainda vai durar muito tempo. Além disso, a Alemanha não só está em situação de pleno emprego, como há falta de trabalhadores especializados em muitas áreas. E, portanto, a senhora Merkel, ao permitir a entrada de determinado número de refugiados, também já está a ter um projeto relativamente calculista, entre aspas. A Alemanha tem falta de trabalhadores especializados em determinadas áreas e estas pessoas, depois de terem passado por uma reciclagem técnica e aprendizagem da língua, poderão vir a colmatar esta lacuna. Tu pode dizer-se
3: que quem dominar a língua, ou mais ou menos a língua alemã, e quem for um trabalhador especializado não tem problemas de maior.
4: Não podemos generalizar dessa forma. Há que saber em que área há a falta desse trabalhador especializado e fazer, então, uma candidatura para essa área na região onde pedem esse trabalhador.
0: Cristina dengarfield que me deixa um conselho
4: a quem pretende emigrar para a Alemanha. Só se deve partir de Portugal com informação muito concreta e preferencialmente com o um contrato de trabalho e sabendo algum alemão. Porque sem alemão é difícil sobreviver na Alemanha. Cristina Dengarfil Vogt, jornalista e escritora, a convidada
0: da jornalista Paula Machado do programa Câmara dos Representantes, que conta também com a participação de Mário dos Santos, fundador e diretor do Portugal Posto, o único jornal em língua portuguesa na Alemanha e diretor da Oxalá Editores, que publica na Alemanha livros de autores portugueses e lusófonos. Revista da Semana Quatro luso-descendentes criaram no Canadá uma organização sem fins lucrativos para ajudar os idosos que sofrem abusos. A Seniors Ed Society, Sociedade de Ajuda aos Idosos, foi criada em abril passado com o objetivo de tentar combater os maus-tratos dos mais velhos na comunidade portuguesa e não só. Vanessa Santos, Presidente da Seniors Ed Society.
2: O projeto Seniors Ed Society começou porque eu sou empresária de uma herbenaria na nossa comunidade portuguesa e através de idosos que procuravam tipo uma pessoa para falar, um carinho um, um sítio que eles sentissem-se bem comecei a descobrir que nós tínhamos muitas pessoas na nossa comunidade que estavam a sofrer com abuso especialmente de idoso e estes abusos um, que existem são financeiros, físicos emocionais. Fizemos uma organização para combater estes abusos que estão acontecendo na nossa comunidade.
0: Para já, a principal meta é a construção de um centro. Para conseguir verbas, a Sociedade de Ajuda aos Idosos vai organizar eventos ao longo do ano para conseguir donativos. Dados da Polícia de Toronto revelam que 2 a 10% dos idosos sofrem abusos só na província do Ontário. Calcula-se que, que existem entre 40 mil a 200 mil idosos que são vítimas de maus tratos. Os filhos das vítimas são responsáveis em 43% dos casos de abuso em que a polícia foi notificada. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos.